Heute kommen wir zur letzten Predigt in der Serie über Josua. Wir durften sehr viel zusammen lernen über sein Leben und auch über die großen Wunder, die Gott durch sein Leben getan hat. Der Josua ist für uns ein sehr gutes Vorbild. Er ist ein Vorbild für Männer, für Väter, für Ehemänner. Er ist ein Vorbild aber auch für uns alle, für alle Menschen. Und seinem Vorbild wollen wir folgen. Josua war ein Mann, der erstens einmal treu war. Ich denke, von ihm können wir lernen, was Treue heißt, treu sein. Ich weiß, wir leben in einer Zeit, wo die Menschen alles schnell verändern wollen und wenn ihnen etwas nicht mehr passt, dann sagen wir, ja, dann gehen wir halt und das ist nicht gut und jenes ist nicht gut und, und so weiter. Wer ist noch treu? Wer ist noch treu? Joshua war treu. Ich will treu sein. Gott will, dass wir alle treu sind. Denn wisst ihr, was am Ende unseres Lebens der Herr anschaut? Schaut nicht an, wie groß ich gewesen bin auf dieser Erde. Er schaut nicht an, wie viel Verantwortungen ich getragen habe, organisatorisch gesprochen, oder er, er, er sieht nicht an, wie viel Geld das ich verdient habe. Alles, alle diese Dinge sieht er nicht an. Er, er, er sieht nur eines an, ob ich treu gewesen bin. Zu einem Diener sagt er, äh, das hast du gut gemacht, du getreuer und du getreuer Diener, du warst treu über wenig Dinge. Ich werde dich über vieles setzen. Und zu einem anderen hat gesagt, du warst nicht einmal treu in den wenigen Dingen, die ich dir gegeben habe. In den ganz kleinen, in einem Talent warst du nicht treu. Alles wirst du jetzt verlieren. Es kommt also auf die Treue drauf an. Und ich denke, Männer, es ist wichtig, dass wir verstehen, Gott hilft uns, treu zu sein. Treu zu unserer Familie, treu zu unseren Kindern, treu zu der Gemeinde, dass wir zuverlässig sind und treu sind, das ist eine große Eigenschaft in Gottes Augen. Das ist etwas Wichtiges. Es gibt ja Bewegungen heute, die sagen, der Mann ist ja schuld an allem Übel. Und, und das Böse in der Welt ist aufgrund von Toxic Masculinity, von der vergifteten Männerwelt. Und Männer werden überall angegriffen. Und ihnen wird gesagt, du bist ein Waschlappen. Aber Gott sagt, du bist ein Held. Du kannst sein wie Joshua. Er ist ein Vorbild für uns. Er war treu. Treue wird nicht hochgeschrieben heute. Treue, über das lacht man. Was ist Treue? Selbstbestimmung. Lebensabschnittpartner. Dieses und jenes. Ich tue, was ich will. Aber Joshua war treu. Joshua war auch mutig und tapfer. Ich denke, Frauen, die wollen einen Mann, der mutig und tapfer ist. Der treu ist. Aber mutig sein und tapfer sein wird vielmals so ausgelegt, 
ja, ihr, ihr, ihr seid ja alles Machos. Und es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Macho und mutig und tapfer sein. Aber Joshua, der war mutig und tapfer. Er kämpfte, für was er daran glaubte. Er war bereit, sein Leben zu geben, für das, an was er glaubte. Und ich möchte, dass wir uns alle mit diesem Mut und Tapferkeit identifizieren. Jeder von uns, Männer und Frauen und Kinder, wir dürfen mutig und tapfer sein. Denn Gott ist ja in uns. Die Bibel sagt uns, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Es braucht gar nicht so viel Mut, mutig zu sein. Denn Gott ist ja mit uns. Der Schöpfer des Himmel und Erde lebt mit uns und wohnt in uns. Und die Menschen denken immer, das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist zu sterben. Der Tod ist das Schlimmste. Das ist bei langem nicht das Schlimmste. Das Schlimmste, das es gibt, ist nicht der Tod. Das Schlimmste, das es gibt, vor einem Gott zu stehen ohne Jesus Christus, das ist das Allerschlimmste, was einem Menschen passieren kann. Paulus hat gesagt, ob ich lebe oder ob ich sterbe. Ich, tue da, ich weiß nicht, was besser ist für mich. Ich wollte eigentlich lieber sterben und in den Himmel gehen, denn es ist sehr viel besser dort. Aber damit ich euch dienen kann, will ich leben. Warum leben wir? Warum hat der Paulus gelebt? Dass er Menschen dient. Er war tapfer, er war treu. Er hat einmal aufgezählt, alle Dinge, die er erfahren musste. Er hat gesagt, er wurde geschlagen, gesteinigt. Er, wurde, er war schiffbrüchig, zwei oder dreimal. Er wurde überfallen von Dieben. Er wurde in das Gefängnis gesteckt. Alle diese Dinge passierten dem Paulus nicht, weil er etwas verbrochen hätte, sondern weil er mutig und tapfer war und das Evangelium für Christus verkündete. Der Joshua war gehorsam. Er war Moses gehorsam, er war dem Herrn gehorsam. Auch das ist wieder etwas, das viele Menschen Mühe haben damit. Gehorsam. Aber Gehorsam sein, Gehorsamkeit ist etwas Wichtiges. Gehorsamkeit ist etwas, ohne das können wir dem Herrn gar nicht dienen. Denn wenn, wenn ist es schwierig, gehorsam zu sein? Es ist schwierig, gehorsam zu sein, wenn der Herr mir etwas sagt und ich verstehe nicht, warum. Wenn ich seine Beweggründe nicht verstehe. Wenn ich nicht sehe, was kommen wird. Wenn er mir etwas sagt und ich habe Angst davor. Wenn ich meine negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe, auf die Seite stellen muss und sagen, ich werde es trotzdem tun, weil du es sagst. Ein gutes Beispiel dafür waren die Jünger. Sie waren die ganze Nacht draußen auf dem See mit ihrem Schiff, haben gefischt und nichts gefangen. Und da kam dieser Jesus, dieser Zimmermann, der keine Ahnung vom Fischen hatten, dachten sie, und hat gesagt, geht noch mal hinaus und werft die Netze auf der anderen Seite des Bootes aus. Was macht denn das für einen Unterschied, links oder rechts? Die Fische, die schwimmen ja überall umher, es kommt doch gar nicht drauf an. Aber er hat gesagt, nein, nicht auf dieser Seite, auf der anderen Seite. Er hat ihnen gesagt, auf welcher Seite. Und der Petrus gesagt, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, tun wir es noch einmal. Das war reiner Gehorsam. Ich denke nicht einmal, dass es Glaube war. Es war reiner Gehorsam. Er hat einfach getan, was Jesus gesagt hat. Er wusste nicht, was passieren würde. Nicht auf der linken, sondern auf der rechten. Genau auf der Seite, wo Jesus das gesagt hat. Und wir wissen, Gott hat in diesem Moment des Gehorsams ein Wunder vollbracht. 
und die Fische waren im Netz und sie hatten so viele Fische, dass das ganze Boot gefüllt wurde und fast unterging. Das ist solch ein Segen ist auf sie zugekommen aufgrund des Gehorsams. Geschwister, wir verpassen sehr viel Segen, sehr viel, wenn wir immer denken, wir wissen es besser als Gott. Ist es nicht Zeit, dass wir unsere Position als, als Generalmanager des Universums ablegen und es Gott übergeben und sagen, Herr, wir wissen es wirklich nicht so gut und wir müssen dir vertrauen und du bist der Generalmanager und nicht wir? Ich denke, das ist etwas Gutes. Gehorsam sein bringt sehr viel Segen. Glaube. Der Josef war ein Mann des Glaubens. Als sie an die Grenze kamen, nach ungefähr drei Monaten, nachdem sie aus Ägypten herausgekommen waren, kamen sie an die Grenze und Gott hat ihnen ja verheißen, ich gebe euch dieses Land. Das Land, das ich dem Abraham, dem Isaac und dem Jakob versprochen habe, das Land eurer Väter, wo eure Vorväter begraben sind, dieses Land gebe ich euch. Wieder. Sie waren schon einmal dort, sie haben es verloren, weil sie auf den Ägypten gegangen sind und nicht zurückgekehrt sind. Nach 400 Jahren hat Gott sie befreit und sie sind dann zurückgekommen, endlich. Und dann waren sie an der Grenze. Das Volk hatte gesehen, wie Gott sie aus Ägypten befreit. Er hat, das Volk hat gesehen, wie der mächtigste Mann der Erde, der Pharao, erniedrigt wurde, besiegt wurde auf der ganzen Linie. Jeder der Götter der Ägypter wurde gerichtet. Jeder Einzelne. Und Gott hat gesehen, und, und das Volk hat gesehen, wie Gott das ganze Volk aus Ägypten herausgebracht hatte. Sie haben gesehen, wie Gott das Rote Meer in zwei geteilt hatte, damit sie durchgehen konnten. Sie waren in der Wüste und Gott hat ihnen Wasser gegeben, Manna vom Himmel. Sie haben alles gehabt. Die Bibel sagt, ihre Schuhe sind nicht ausgelaufen, ihre Kleider sind nicht zerfallen. Gott hat ein übernatürliches Werk getan, wenn es zu ihren Kleidung kam. Und da waren sie jetzt am, an der Grenze vom verheißenen Land, der größte Triumph, Triumph, äh, Triumph stand bevor. Da haben sie Spione ausgesandt, zwölf, zehn sind zurückgekommen und haben gesagt, wir können das Land niemals erobern. Niemals. Nachdem sie gesehen haben, wie Gott Israel befreit hat aus Ägypten, wie sie gesehen haben, wie Gott das Rote Meer geteilt hat, ihr Schluss, sie sind zum Schluss gekommen, aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie gemacht haben, das können wir nicht, das schaffen wir nicht. Wir sind kleine Heuschrecken in unseren eigenen Augen und in den Augen dieser Riesen dort. Das geht nicht. Nur zwei, Joshua und Kaleb, haben gesagt, wir können es tun. Joshua und Kaleb haben geglaubt, was Gott sagt, ist wahr. Sie haben Gott bei seinem Wort genommen, der gesagt hat, ich gebe euch dieses Land. Und Joshua und Kaleb haben diesen Glauben gehabt. Und aufgrund dieses Glaubens haben sie gesagt, ja, wir können hineingehen und wir werden es erobern. Und diejenigen, die nicht glaubten, die wurden so zornig mit Joshua und Kaleb, dass das Volk Steine aufgenommen hat und, und sie steinigen wollte. Ich kann dir sagen, wenn du Glauben hast für den Herrn und das aussprichst, wo andere das abgelehnt haben, wird es Menschen geben, die dir gegenüberstehen werden und sagen, ich will das nicht, dass du das tust. Sie wollen nicht, dass Menschen im Glauben leben. Sie wollen nicht, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen. Aber wir tun es. Denn der Glaube ist das, was Gott uns gegeben hat, damit wir in Verbindung mit ihm stehen können, miteinander, und dass wir Gottes Verheißungen sehen, wie sie sich erfüllen können. Joshua war ein aufrichtiger Mensch. 
Er war aufrichtig. Er war kein Lügner. Er hat sein Wort gehalten. Er hat das getan, was Gott ihm gesagt hat. Er hat Gottes Wort umgesetzt. Er war aufrichtig. Er hat sich nicht versteckt. Er hat nicht Dinge im Schatten getan, in der Finsternis. Er lebte ihm im Angesicht Gottes. Und Josu hat eine Liebe für Gottes Wort. Ich kann euch sagen, euch Männern, Männer, die das Wort Gottes nicht lieben, können ihre Familie nicht lieben. Männer, die das Wort Gottes nicht lieben, können ihren Familien nicht dienen. Männer, die das Wort Gottes nicht lieben, ist es nur eine Frage der Zeit, bis eine Katastrophe passiert in euren Familien. Nur eine Frage der Zeit. Was dich befähigt, ein guter Mann zu sein, also diese Dinge, die wir jetzt ge gesprochen haben, das sind alles ganz wichtige Eigenschaften. Aber das Liebe zum Wort, das Liebe zu Gott und seinem Wort ermöglicht es dir, deine Familie so zu lieben, wie Gott sie liebt. Es ist das Wort Gottes in dem Mann, der ihn befähigt, das zu tun. Wenn Männer das Wort Gottes nicht lesen, wenn es für sie eine Nebensache ist, dann wird das katastrophale Auswirkungen haben in ihren Familien, in der Gesellschaft. Joshua, Gott hat ihm gesagt, lies das Wort Tag und Nacht. Lies darin, zu jeder Zeit, dass es in dir ist, dass dein Verhalten verändert wird vom Wort Gottes. Lies es, damit du handeln kannst nach dem, was das Wort sagt. Männer, die das Wort Gottes lieben, lieben ihre Familien. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das wissen, dass wir uns verändern lassen vom Wort Gottes. Aber für alle für uns, Männer und Frauen, wir sollten das Wort Gottes aufrichtig und mit einer tiefen Liebe betrachten. Denn was gibt es Schöneres, als die Stimme unseres Retters zu hören? Was gibt es Schöneres, als ihm zuzuhören, wenn er spricht, der Schöpfer von Himmel und Erde. Gibt es etwas Schöneres? Gibt es einen schöneren Ton, denn die Stimme Gottes in deinem Leben? Gibt es etwas Schöneres? Ich denke nicht, die, das, das beste Orchester und das großartigste Musikwerk kann sich nicht vergleichen mit der Stimme des Allmächtigen Gottes, der gesprochen hat, es werde Licht und es wurde Licht. Nichts kann sich vergleichen mit Gottes Stimme. Wir sollten also hören. Sie sind dann in das verheißene Land hineingegangen, haben, haben Jericho erobert, haben viele Städte erobert. Sie haben das Land eingenommen und das Land dann wurde verteilt an die verschiedenen Stämme. Jeder Stamm hat seine Region vom Land bekommen. Nun, nach vielen Jahren hat dann Josua das Volk zusammengerufen. Alle Ältesten, alle Fürsten, alle Wichtigen und das ganze Volk hat er zusammengerufen an einen Ort und hat zu ihnen gesprochen. Und ein Teil von dieser Rede ist da im Josso 24, 14 bis 15. Lies das ganze Kapitel, das ist sehr bewegend. Und nun fürchtet Jahwe und dient ihm in Vollkommenheit und in Wahrheit. Und tut die Götter hinweg, werft sie weg, welchen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben. Werft diese Götter weg und dient Jahwe. Und wenn es übel ist oder wenn es, wenn, wenn es euch schlecht dünkt, wenn es übel ist in euren Augen, Jahwe zu dienen, 
so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Macht eine, trifft eine Entscheidung. Trifft eine Entscheidung. Wem wollt ihr dienen? Äh, wenn ihr ob den Göttern, welchen eure Väter gedient haben, die jenseits des Stromes wohnten, also die, die ägyptischen Götter, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber um mein Haus. Wir wollen Jahwe dienen. Diese Entscheidung muss jeder Mann treffen, muss jede Person treffen, zu bestimmen, wem wir dienen. Er hat gesagt, der Josu hat eine Entscheidung getroffen, für sich und seine Familie hat gesagt, wir und mein ganzes Haus, wir entscheiden uns, dem Herrn zu dienen. Das ist eine Entscheidung. Er hat aber gesagt, ihr, ihr habt das Recht zu wählen. Ihr könnt wählen. Ihr könnt wieder zurückgehen zu den Göttern, die ihr angebetet habt. Und vergisst all das Gute, das Gott euch getan hat. Vergisst alle die Wunder, die Gott euch, angetan, die Gott euch getan hat für euch. Oder ihr könnt dem Herrn dienen, Jahwe, der euch befreit hat. Wenn ihr ihm aber dient, dient ihn in Vollkommenheit. Das heißt, dient ihm mit eurem ganzen Leben, mit Geist, Seele und Leib. Dient dem Herrn mit allem, was ihr seid. Nicht nur einfach ein Teil. Mit allem. Macht nicht halbe Sache. Wenn schon, denn schon ganz. Jesus hat einmal gesagt in der Offenbarung, ich wünschte, dass ihr warm oder, oder heiß oder kalt werdet. Heiß oder kalt. Wenn ich ein Sünder bin, dann warum nicht gerade ein richtiger Sünder? Wenn ich schon irgendwie die Welt liebe. Er hat gesagt, ich wollte, dass ihr heiß oder kalt werdet. Weil ihr aber lauwarm seid, lauwarm, werde ich euch aus meinem Munde ausspucken. In der Offenbarung, das noch gehört zu den letzten Worten, die Jesus gesagt hat. Und ich möchte einfach daran erinnern, dass es bei Gott keine halbe Sachen gibt. Wir dienen dem Herrn ganz komplett in Vollkommenheit. Das heißt nicht, dass ich keine Fehler mache. Vollkommenheit in diesem Sinn bedeutet, dass ich mit meinem ganzen Leben, mit allem, was ich bin und habe, dem Herrn und in Wahrheit. Und dass ich es nicht erlaube, dass ich andere Götter habe. Die Frage ist, wer oder was beherrscht dein Leben? Was oder wer beherrscht dein Leben? Nun, es ist eine Illusion zu denken, dass wir wirklich total frei sind in der Welt. Die Menschen in der Welt sind nicht frei. Die einzige Freiheit, die der Mensch finden kann, ist in Jesus Christus. Wer oder was beherrscht dein Leben? Was gibt es für falsche Götter? Falsche Götter. Ein falscher Gott ist Selbstbestimmung. Wir hatten die Möglichkeit, in Indien zu leben und dort haben wir viele Götzen, Statuen gesehen, Götter, Bilder, Tempel und so weiter. Es gibt es auch heute noch. Leute haben heute Buddhas in ihren Wohnungen als Deko oder weiß ich was, irgendwelche Götterbilder. Ich habe auch schon Hindu-Götter gesehen, in, 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 da in der Schweiz, bei Leuten. Und, und, aber viele haben nicht eine Statue, viele haben andere Götter. Zum Beispiel die Selbstbestimmung. Ich sage, was geht, ich bin der Chef. Ich bin der Kapitän meines Lebens. I did it my way, wie Frank Sinatra sang. Nun, du kannst so gehen. Du hast dir das Recht dazu. 
Gott hat es ja gesagt, durch Joshua, wählt heute, wenn ihr dienen wollt. Willst du äh, dir selbst dienen und dich als Gott ansehen, das bist du Gott in diesem Fall, bist du auf dem Thron und sagst, ich mache das so und so. Ähm, auch hier ist es nur eine Frage der Zeit, bis das völlige Kollaps kommt, bis die Katastrophe in deinem Leben passiert. Denn Selbstbestimmung, die Bibel sagt, wir können die Blinden die Blinden führen. Wir können blinde Menschen an einen Ort hinkommen. Sie sehen es nicht. Sie werden nicht dorthin kommen, wo sie wollen. Selbstbestimmung ist eine Illusion. Es gibt sie gar nicht. Denn du wirst, entweder wirst du von, von Christus geleitet oder du wirst von der Welt geleitet. Du wirst von den Medien, von den Nachrichten, äh, von der Politik, von, von, der, von dem herrschenden Zeitgeist geleitet. Das sind dann deine Götter. Oder du wirst von Christus geleitet, vom Heiligen Geist. Also welchen Gott hast du? Du bestimmst nicht selber, aber du kannst wählen, dich von Gott führen zu lassen. Und Joshua gesagt, ich und mein Haus, wir wollen, wir werden dem Herrn dienen. Man kann den Materialismus anbeten. Das Einzige, was wichtig ist für Menschen, für, ein, für einige Menschen, ist, was sie besitzen. Ihr ganzer Wert kommt von dem, was sie haben. Wenn es dann nicht mehr da ist, was ist dann noch übrig? Wenn dein Job nicht da ist, wenn der Materialismus, wenn deine Sachen, die du hast, nicht mehr da sind, wer bist du dann? Was hast du dann? Hast du noch etwas? Oder hast du mehr als nur materielle Dinge? Ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, Materialismus ist ein falscher Gott. Es gibt Menschen, die sich völlig abhängig machen von anderen Menschen. Menschen sind Götter für sie. Sie lieben diese Menschen, sie respektieren diese Menschen, das ist etwas Gutes, aber dann kann eine Grenze überschritten werden, wo wir dann uns so abhängig machen von einer Person, dass ich nicht mehr auf meinen eigenen zwei Beinen stehen kann. Auch gerade im Glauben nicht. Vielmals kann das passieren in einer Ehe. Wenn eine Frau äh, alles aufgibt für die, für die Familie, und das, ich finde es etwas sehr, sehr Gutes, wenn, wenn, äh, wenn eine Frau für die Familie da ist, für die Kinder, das ist etwas Schönes. Äh, aber wenn ich mich abhängig mache von einer Person, emotional abhängig mache, ich habe mich schon gefragt, warum, warum bleiben Frauen in einer Beziehung wo der Mann schlägt, trinkt, untreu ist oder weiß ich was. Warum bleiben sie für Jahre in einer solchen Beziehung? Das ist für mich ein Mysterium, aber die Antwort ist vielleicht, dass sie sich abhängig fühlen von der Versorgung des Mannes. Und jetzt kann ich euch sagen, dein Leben als Frau hängt nicht von dem ab, was dein Mann tut. Dein Leben hängt von dem ab, wo du mit Gott bist. Du selbst kannst auf deinen zwei Füßen stehen, in deinem Glauben mit Jesus Christus und stark sein. Natürlich finde ich etwas Wunderschönes, wenn, 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 wenn die Ehe funktioniert und Mann, der Mann unterstützt seine Frau und seine Kinder und, und umgekehrt. Wir, es ist eine Einheit, es ist genau so, wie Gott es will. Das ist etwas Wunderbares. Aber wir dürfen uns nicht, emotional auch nicht, von einer Person abhängig machen. Denn wenn diese Person nicht mehr da ist, dann fängt die Katastrophe an dann fallen viele Leute in ein tiefes, tiefes Loch und sie kommen nicht mehr heraus. Und ich möchte euch ermutigen, jede Person, du hast Füße deines Glaubens. Stehe auf deinem Glauben. Stehe auf deinem Glauben. Denn es kommt nicht darauf an, du wirst einmal nicht sagen, ja, weißt, wenn du vor Gott stehst, ja, weißt du, mein Mann oder meine Frau, die haben dieses und jenes gemacht und so weiter. Das interessiert Gott gar nicht. Er fragt dich, 
was für eine Beziehung hattest du mit mir? Was hattest du für eine Beziehung mit mir? Das ist die Frage. Es ist wichtig, dass jeder Mensch nur Gott allein anbetet und von Gott abhängig ist. Und wir sollten eigentlich in der Lage sein, alles verlieren zu können und trotzdem noch stark sein im Glauben. Trotzdem noch stark sein in unserer Beziehung mit Gott. Vielleicht kommt einmal ein Test. Ich weiß, meine, meine Schwiegermutter, äh, als sie, sie wohnt in New Orleans und da ist einmal ein, ein Hurricane gekommen, kennt ihr, der Katrina, äh, und, und dieser Hurricane hat alles weggenommen, alles. Sie hat das Auto verloren, das Haus, alles. Alles war weg, alle Besitztum. Nur noch die Kleider, auf die, die sie getragen haben und ein paar Papiere haben sie mitgenommen, alles andere war weg. Das Leben hat radikal sich verändert von einem Tag auf den anderen. Radikal. Alles war weg. Es gab dann Leute, die von Gott weggefallen sind. Aber ich, meine, meine Schwiegermutter sagte, ich würde den Herrn niemals verlassen. Wir haben ein Lied gesungen. Ich preise ihn, auch wenn es schwierig ist, auch wenn der Herr Dinge zulässt in meinem Leben, die vielleicht schmerzhaft sind, ich diene ihm trotzdem. Ich diene dem Herrn. Komme, was wolle. Für viele Menschen ist auch der Beruf wie ein Gott für sie. Sie sind abhängig von den Leistungen. Sie, sie sind sehr stolz auf ihre Leistungen. Sie sind sehr stolz auf das, was sie tun können. Sie haben einen guten Beruf, sie haben ein gutes Einkommen. Und das ist etwas Schönes. Ich, ich spreche überhaupt nicht gegen einen guten Beruf, ein gutes Einkommen zu haben. Das ist etwas Wunderbares. Preis den Herrn für das. Aber der Beruf kann doch nicht mein Gott sein. Wenn ich den Beruf verliere, dann habe ich ja meinen Gott verloren. Ich will einem größeren Gott dienen als meinem Beruf. Äh, andere Menschen, die beten die Gesundheit an. Das ist das Wichtigste für sie, Gesundheit. Ich muss über allen Dingen gesund sein. Es ist schön, wenn man gesund ist und ich glaube auch, dass Gott Menschen heilt. Aber wir müssen auch akzeptieren, dass es manchmal Situationen gibt, die sich nicht sofort verändern. Und wenn dann der Wunsch, gesund zu sein, das Höchste ist in meinem Leben, also wenn meine Beziehung mit Gott abhängig ist von dem, ob er mich jetzt heilt oder nicht, dann haben viele Menschen ein Problem. Viele sind auch schon von Gott weggelaufen, weil Gott nicht sofort gehandelt hat, so wie sie es sich ausgedacht haben. Also die Gesundheit sollte nicht mein Gott sein, sondern es ist ein Segen, dass wir gesund sein dürfen und wir dürfen Herr darum bitten, aber es ist nicht Gott. Oder Idole, irgendwelche Idole, ähm, die wir in unserem Leben haben, vielleicht Schauspieler oder Fußballer oder weiß ich was, das sind alles Menschen, die sehr, sehr fehlbar sind. Sehr. Und das sind schlechte Götter. Oder vielleicht ist es für, für die einen äh, das Aussehen. Also was heute so alles in der plastischen Chirurgie passiert, das ist ja erschreckend. Erschreckend. Wirklich. Was, was Leute tun, um besser auszusehen. Frauen mit Brüsten, die riesig sind, äh, mit Lippen, die voll ge, äh, gepumpt sind mit irgendwelchen Methoden. Äh, Männer, die besser... Die, die, äh, ja, also, ich, ich, ich will ja gar nicht darüber sprechen. Man kann ja alles vergrößern oder verkleinern oder weiß ich was. Das ist ja krank. Das Aussehen, das ist eine Milliardenindustrie. Milliarden geben Leute aus. Die Kleider, das Aussehen. Wir, wir wollen natürlich anständig aussehen. Das ist gar keine Frage. Aber das ist doch nicht unser Gott. Das ist doch nicht unser Gott. Oder für die einen sind auch Gefühle falsche Götter. Oh, wie ich fühle, ich fühle mich heute nicht so gut. Ich, ich möchte lieber noch ein bisschen Gemeinschaft haben mit meinem Kissen im Bett, damit ich nicht aufstehen muss. Ähm, Gefühle sind nicht 
bestimmend für mein Leben. Gefühle können mir nicht die Wahrheit offenbaren. Gefühle zeigen nur, wie ich auf etwas reagiere. Aber die Gefühle zeigen eigentlich nicht, was wahr ist. Wo lesen wir die Wahrheit? Im Wort Gottes. Nicht, nicht in den Karten, nicht in meiner Hand und ganz sicher nicht in den Gefühlen. Wir müssen also aufpassen, dass wenn wir das Gefühl haben, dass, dass Gott uns zum Beispiel nicht liebt, 